0: Retour à Nantes. Je suis ravi de vous retrouver en direct du 83e congrès HLM sur le stand de Procivis. Nous sommes jeudi, euh, troisième jour de congrès. J'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Céline Jipoulon. Bonjour Céline. Vous êtes Bonjour. directrice déléguée à l'école du renouvellement urbain. Je ne me suis pas trompé. Et Franck Martin, vous êtes directeur général à l'école du renouvellement urbain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors Premièrement, est-ce que vous pouvez me présenter l'école du renouvellement urbain euh, sur votre programme éducatif, euh, comment elle est organisée, où est-ce que vous êtes basé et quelle typologie d'étudiants vous recevez
1: L'école du renouvellement urbain, c'est une école qui fait de la formation continue, qui est basée à Pantin, au bord du canal de Lourdes, dans les On partage ses locaux avec l'agence pour la rénovation urbaine. Nous formons une variété de professionnels qui interviennent dans le cadre de la politique de la ville et du renouvellement urbain, qu'ils soient membres de collectivités territoriales, bailleurs sociaux ou personnels de l'État. Et nous formons aussi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont investis aussi dans la transformation de leur cadre de vie sous différentes casquettes. On a en général des formations qui ont des durées de 1 à 4 jours consécutifs. Euh, les personnes euh, donc, euh, consacrent euh, plusieurs journées à la fois euh, des enseignements théoriques, mais aussi euh, beaucoup d'approches de cas concrets, des visites de terrain. Et toutes nos formations sont dispensées par des professionnels, en fait, hein, des experts qui interviennent aussi en appui de projets urbains euh, ou de politiques publiques sur le terrain. Donc, donc avec l'illustration voilà, de cas pratiques. Ils irrigue leur enseignement de leur expérience professionnelle en cours ou, ou passé.
0: Okay. Elle a été créée quand, cette école
2: Elle a été créée il y a 20 ans.
0: Très bien. Ah bah, un bon anniversaire. Euh, vous avez pris euh, tous les deux la direction générale de l'école, début 2023, avec, j'imagine, une feuille de route qui a été tracée. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur cette feuille de route
2: Oui, alors, et, et par qui elle a été tracée Et par qui elle a été tracée, effectivement euh, Alors, l'école a une forme associative et ces administrateurs sont également ses financeurs, donc vous allez retrouver là la, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Caisse des dépôts et consignations, l'Enru au premier chef, et enfin l'Union sociale pour l'habitat. Qui se sont unis pour déployer des programmes de formation qui sont gracieux à destination de l'ensemble des publics cités par Céline, à l'exception des collectivités territoriales qui, n'étant pas financeurs, doivent payer pour accéder aux formations dont on parle. Le, notre feuille de route est relativement simple, mais franchement ambitieuse. Et il s'agirait de former déjà quantitativement plus de collaborateurs sur, sur l'ensemble de ces sujets. On est aujourd'hui une belle institution qui permet à 1500 personnes de se former chaque année. Euh, néanmoins, on a quelques sujets autour du déploiement plus massif de formations à destination des habitants. Euh, aujourd'hui, sur la totalité de d'existence de, de l'école. On a réussi à former enfin, on, à peu, de l'ordre de 1200 personnes. Il faudrait certainement faire un peu plus que, pour que notre impact soit plus massif. Néanmoins, c'est des formations qui ont des succès. Et si, je, si je reviens sur la feuille de route, on va partir dans des directions assez simples qui sont reprendre la méthodologie propre à l'ANRU et tenter de la déployer au-delà de l'ANRU, c'est-à-dire même aller au-delà de ce que sont strictement les quartiers prioritaires parce que cette méthodologie permet de travailler sur des objets tels que petite villes de demain, en tout cas d'autres espaces dans lesquels on a besoin de déployer des, de la reconstruction de la ville sur la ville. Euh, et puis on va aller également dans, dans des directions qui sont liées à une meilleure... Un, un travail plus fin avec les équipes de recherche qui sont spécialisées sur les questions de renouvellement urbain, parce qu'on a besoin de recreuser certains sujets. Au bout de 20 ans, on a, un peu, on a pris quelques rites, donc on a besoin de se poser de nouvelles questions. Et enfin, on a un gros sujet autour de, euh, de la modernisation des approches de formation, c'est-à-dire de réussir à intégrer le digital dans nos approches pédagogiques, ce qui est à, un, un exercice intéressant, mais un peu difficile.
0: Oui, tout, toutes ces nouvelles technologies dont on a entendu parler, l'intelligence artificielle, euh, le métavers, tout ça c'est des outils auxquels vous sensibilisez plus vos élèves, parce que peut-être que dans leur approche de la ville, du territoire, euh, ça va sans doute être intégré
1: alors, les sujets de d'innovation digitale et d'innovation en général font partie effectivement des nouveaux sujets qu'on a décidé d'intégrer à notre offre. On est, on l'a pas dit, mais on est actuellement en train de, de renouveler cette offre au travers d'un appel d'offres qui est public. Euh, pour autant, l'approche du digital euh, au service de notre pédagogie, aujourd'hui, euh, on est dans une démarche euh, plus modeste, euh, mais dont on espère euh, qu'elle euh, qu portera quand même des fruits et surtout qu'elle qu va vraiment euh, répondre à un besoin dont nous faut part euh, aujourd'hui nos stagiaires. Finalement, euh, on a beaucoup consulté hein, les gens qui sont venus à l'école pour savoir ce qu'ils attendaient mmh. du numérique par rapport à ce qu'on offre aujourd'hui. Et... Euh, ils nous ont répondu, euh, on n'a pas besoin de dupliquer les choses, on n'a pas besoin euh, forcément euh, d'avoir en distanciel ce que vous nous fournissez en présentiel. Par contre, on voudrait euh, utiliser les ressources du numérique pour prolonger notre expérience, pour pouvoir échanger entre nous après. Ce qu'un certain nombre de stagiaires font spontanément, ils créent des boucles WhatsApp, euh, ouais. ils, ils réinterpellent leurs formateurs, et ça, nous, on va essayer de le structurer au travers de ce qu'on appelle les communautés apprenantes, euh, faire en sorte que finalement, nos alumni, quelque part, ceux qui sont passés par l'école, euh, puissent former une communauté continuer à échanger et continuer à être formé. C'est une transmission juste... du savoir voilà. qu'on soit... euh, qu puisse aussi actualiser. On est dans des... Dans des... Euh, contexte extrêmement mouvant et finalement les gens qui sont venus se former en 2022 parfois ont une actualité tout à fait différente mmh. un an après c'est un peu dommage euh, qu'ils puissent pas euh, rebénéficier d'une formation flash et là on sera peut-être sur des, euh, des, des, des formats distanciels euh, et, et pourquoi pas euh, la mobilisation des, des outils sur, sur lesquels vous, euh, vous êtes partis mais je, je crois qu'on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui
0: Bientôt, bientôt. Euh, vous, vous l'avez dit l'école elle a 20 ans, euh, le renouvellement urbain en 2003 et le renouvellement urbain en 2023, alors c'est une question euh, sur laquelle on pourrait s'épancher sans doute longtemps, mais j'imagine que euh, même si vous venez d'arriver dans l'école, vous avez pu voir que les problématiques euh, ne sont pas les mêmes en, en 20 ans.
1: C'est évidemment une Très vaste Très question et ça fait écho à ce que, à ce que Franck a évoqué, hein, qu'on aimerait bien euh, rouvrir à l'école un espace d'expression et de, euh, de réflexion assez libre, hein, finalement, autour de ces, ces sujets-là. Je crois qu'il y a le renouvellement urbain euh, en tant que pilier de la politique de la ville. Euh, et là, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses à ce titre depuis 20 ans. Mais euh, la plénière de ce matin, euh, celle d'hier, montre que ce n'est qu'un axe de la politique de la ville. Et la question, c'est... Euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé au titre du renouvellement urbain, qu'est-ce qui s'est passé autour. Euh, et puis, il euh, y a le renouvellement urbain... Euh, euh à l'avenir, c'est-à-dire quand on parle de sobriété foncière, d'arrêt de, de l'artificialisation des sols, finalement le renouvellement urbain c'est la prochaine façon de faire la ville et ça c'est quelque chose qui nous interroge aussi parce qu'on aimerait que ce renouvellement urbain du futur, il puisse bénéficier peut-être des approches qui ont été celles de, de l'ANRU ces dernières années et notamment du volet de mixité sociale accompagnement des, des, des personnes qui, sont, qui vont être concernées par des opérations de plus en plus dans les Tissu constitué. Euh, ça, Et même des tout le volet énergétique,
0: j'imagine qu'il y a 20 ans, il était quand même beaucoup moins abordé euh, qu'il ne l'est aujourd'hui.
1: Bien sûr, il y a aussi toute cette question de comment on réussit à transformer la ville tout en étant dans des consommations énergétiques faibles. Comment on, comment on transforme le plus, oui, le plus sobrement possible, mais comment on continue à améliorer les choses aussi, à améliorer le cadre de vie
2: et on, peut part, on peut partir également sur les enjeux de décarbonation sur les, sur les chantiers. Il y a une très belle opération qui a été salu, enfin, qui a reçu un prix hier, euh, c'est le Bayer Séquence qui l'a qu porté, et qui a permis de reconstruire intégralement un bâtiment en réemploi du ciment qui était à l'origine de ce bâtiment. Donc c'est du 100%, euh, 100 réemploi. Ça, c'est un excellent bilan carbone et il faut réussir à intégrer ça dans les, dans, dans les opérations aujourd'hui et également réussir à intégrer toutes les tout ce qui va concerner ce qu'on appelle, alors d'un vergon un peu compliqué, mais la renaturation. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler sur des espaces en ville qui permettent d'améliorer la qualité de vie pour les habitants. Et des, sur ces deux sujets-là, on est aujourd'hui en pleine phase de réflexion et d'identification d'intervenants comme la création
0: des îlots de fraîcheur Typiquement,
2: la création des îlots de fraîcheur mais aussi on a visité de très belles opérations sur l'île de Nantes là, avec des fermes, ur, des fermes urbaines alors euh, projets abouti ou pas abouti, mais en tout cas des, des, des objets qui sont des objets alors, plutôt portés par des associatifs qui, euh, qui essayent des choses. Tout ne réussit pas, mais on, on a besoin de, de, enfin, de, de repérer ces expériences et de les diffuser beaucoup plus largement qu'on a, qu a pu le faire par le passé. Peut-être un dernier point euh, sur, sur ces aspects euh, d'innovation ou en tout cas de poursuite de l'innovation, les différences entre l'avant et l'après. Moi je suis complètement convaincu que le rôle des habitants dans les projets de rénovation urbaine et centrale n'est pas encore suffisant aujourd'hui. En
0: co-construction, et... c'est comme ça que vous l'entendez En participation active participation
2: active, en, au... en co-construction et on va même tenter une expérience là, c'est qu'on va, va prendre parmi nos intervenants des habitants. Ok. Non, mais ils, sont, ils ont aussi une parole légitime sur, euh, sur ce qu'est une opération de renouvellement urbain et ils peuvent tout à fait contribuer à former des professionnels on, on part dans ces directions qui sont créatives et pour certaines euh, pas, pas tout à fait bien définies mais c'est normal ça fait partie des processus de
0: créativité et, et quelles sont vos perspectives là pour l'année à plus court terme pour l'année 2024 euh, le lancement de nouvelles formations
1: euh... on a Effectivement, dans la continuité de ce qu'on a fait en 2023, on va avoir une actualité déjà bien riche, avec un programme de formation qui vient juste de paraître à l'occasion du Congrès. On a évidemment cette dynamique des communautés qu'on va mettre en place. On poursuit également les séminaires d'études à l'étranger, en Europe, qui font partie de l'identité de l'école depuis une dizaine d'années. On revient là d'un séjour à Vienne où on a emmené une trentaine de personnes se former sur les dynamiques de logement social en Autriche. On ira l'année prochaine à Hambourg. Et puis, c'est... Nouveau regard qu'on veut apporter aussi à l'école, que ce soit euh, habitant, peut-être chercheur aussi. Euh, effectivement, il y a de la rénovation urbaine depuis 20 mmh. ans. Quand dit la recherche euh, scientifique... Ouais, quelles qu on évolutions peut, euh, ont été constatées voilà, Marie-Christine Jaillet parlait, parlait hier du temps long, de retrouver un petit peu euh, dans, le, dans les tentatives d'explicitation des événements euh, brusques et violents qu'on a pu connaître cet été, la nécessité de dézoomer un peu et de... Mmh de se redire ce qui s'est passé depuis plusieurs années donc peut-être que c'est aussi la place de, de l'école que d'essayer de, de faire entendre euh, ces voix-là
0: Merci beaucoup, en tout cas. Euh, Céline J. Poulon, pardon, euh, vous êtes directrice déléguée à l'École du renouvellement urbain et Franck Martin, directeur général à l'École du renouvellement urbain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci questions. À vous. Merci à vous. Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis,
1: sur Radio Imo et Radio Territoria.